0: 3, 2, 1. ¡Hola, no financieros! Vamos a hablar de Nvidia. Que el ritmo no pare, no pare, no. Porque, porque no puede parar. Es una auténtica locura, es espectacular. O sea, es, es flipante. Es un nuevo modelo. El To The Moon Nvidia. O sea, es un mode... Dentro de los To The Moons está el To the Moon Nvidia. Pero antes también un poco de la inteligencia artificial, porque va todo de la mano. Vamos a escuchar a Satya Nadella. Recordad, si quieres escuchar esto en completo, en la Newsletter. Right now, as we speak, uh, inflation adjusted. Uh, there is no economic growth in the world, I would say. Um, and that's a pretty disappointing state. In fact, the developed world may have negative economic growth. And so, um, in a world like that, we may ne need a new input. And that's why I'm very optimistic about AI being that general purpose technology that drives economic growth. Bueno, aquí tenéis a, al gran Satya, porque el tío pues, está sacando la del estadio con su gestión de, de, de Microsoft y dice que si ajustamos por inflación no hay crecimiento económico en el mundo. Incluso puede que el crecimiento sea negativo, ¿no? Esto es muy preocupante pero interesante. Yo creo que también es lo que percibimos. No hace falta que nos den muchos datos macro, muchos rollos. Es la sensación, ¿no? Si dejamos a un lado los mercados financieros. Y el feeling, digamos, a pie de calle en ciertas noticias económicas, en algunos datos, ¿no? Lo llevo diciendo ya mucho tiempo, ¿no? Cal y arena, ¿no? Ostras, parece una cosa que va bien, otra cosa que va mal. Eso quiere decir que, bueno, que, que, que no, que, no que, que sí, pero no, ¿no? Que, que eso, que no hay crecimiento e incluso, como dice, podría ser negativo, ¿no? De, 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 si, la, si se analizase y se bajase un escalón más, quizás, incluso sería malo. Pero está todo, digamos, también un poco... Eh, cubierto por, por esa nube que es la, la liquidez de los bancos centrales, la que, se, la que se emitió y la que aún sigue estando, ¿no? Y claro, en ese contexto dice Satya que él está encantado, muy contento de que la inteligencia artificial sea la tecnología de propósito general que lidere el crecimiento económico. Hombre, cómo no lo vas a estar si eres el, el analit, ¿no? Eres el el que haga el golpe encima a la mesa con OpenAI, con tu copilot y estas cosas, ¿no? Lo has visto venir. Evidentemente, tienes que estar encantado, ¿no? Yo no tengo ninguna duda, lo he dicho aquí también muchas veces, que la inteligencia artificial es un gran cambio económico, ¿vale? Y social, sobre todo económico y social, porque va a tener un impacto a nivel laboral y eso va a tener un impacto a nivel social, ¿no? Y está cambiando cosas. Eh, claro. Yo eso no tengo ninguna duda, yo creo que nadie tiene duda. Lo que sí que dudo es que eh, sea una transición mmm, suave, ¿no? Que, que no nos demos cuenta y, mira, pues hemos pasado de un modelo económico, esa cuarta revolución industrial que hablaba ayer, eh, pues no ha sí, de repente estábamos, ¿no? Estábamos en la tercera, ¿no? Y de repente hemos estado en la cuarta y, 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 bueno, pues como que nos hemos adaptado como algo muy natural. Eso tengo bastantes dudas. Tengo dudas de que ocurra así y no de una manera... Eh, brusca y dura, es decir, que haya una crisis económica y social, ¿no? Porque al final, todos los grandes cambios eh, o disrupciones, mmm, da igual, podéis ver las tecnológicas, económicas, eh, llevan, llevan asociada a una crisis. Es lógico, es normal, porque es un cambio fuerte y este tipo de tecnologías han entrado, bueno, mmm, arrasando, ¿no? Entonces, es, es difícil que sea paulatino. Que sea, no pasa nada, no os preocupéis que ya tenemos aquí eh, ese driver que dice Satia que va a hacer que todo tire para adelante. Me cuesta creerlo, ¿vale? Simplemente. Comentaba en el club, eh, en el club no financieros, tenéis enlace en la newsletter, podéis echarle un vistazo, podéis preguntarme si queréis uniros. Eh, comentaba en el club las, en las siguientes declaraciones del CEO de NVIDIA, ¿vale? Un poquito ya entrando en el, en el tema de hoy, pero que van en la línea de Satya Navera, ¿no? Jensen Juan, el de la chaqueta el de la chaqueta de cuero, dice que cada país debe tener su propia infraestructura de inteligencia artificial para tomar ventaja del potencial económico y proteger su cultura. Vale, este igual que Satya, pues lo primero que hace es vender su producto, del vende inteligencia artificial, chips, procesadores, etcétera, y, y lógicamente tiene que vender su producto. Pero ojo a dos cosas. Primera, el enfoque de inteligencia artificial eh, estatal o incluso pública, vale, esa idea de, de que cada país tiene que desarrollar la suya, ya digo, dejemos ahora la parte de que le está vendiendo, sino veámoslo como un posible enfoque, como un posible concepto, es verdad que más de uno dirá, ostras, sí, será un engendro tardío una inteligencia artificial estatal pública o algo así tiene que ser un engendro pero tardío, tardío pero probablemente acabe siendo, ¿no? Eh, claro ¿cuánta gente sobra? si ya sobran empleados públicos con una inteligencia artificial cuántos van a sobrar no y políticos y decisiones etcétera pero no tengo ninguna duda de que tarde porque el, el, la parte pública siempre va tarde llegará no esa idea ojo ahí pero luego el otro detalle que dice y proteger su cultura dice todos los países deben de tener su propia infraestructura de inteligencia artificial para tomar ventaja del potencial económico y proteger su cultura y esto es muy interesante porque si algo hemos visto en los últimos años por el, por el combo de la globalización ¿no? de que nos hemos movido se ha movido eh, hay gente que pues emigrantes, inmigrantes en un modelo, o sea, bien sean eh, voluntaria o involuntariamente que se ven forzados a salir de sus países la globalización más la viralidad tecnológica no la viralidad de contenidos, la viralidad de productos el que pues eh, esto ha llegado a la... hemos visto una homogeneidad en es decir tú hoy en día te comes una pizza italiana o un couscous, o lo que queráis auténtico, vamos sin envidiar nada a una napolitana es que prácticamente en cualquier ciudad del mundo, y pronto en cualquier pueblo, en cualquier pequeño local sitio eh, vas a poder te, te puedes comer cualquier producto de cualquier parte del mundo eh, sin tener que viajar ¿no? claro, incluso también por ejemplo, pues sociedades o sobre países que han importado costumbres y estoy hablando más allá del Halloween eh, costumbres culturales que es que ya son propias y así un sinfín, ¿no? Todo esto en ese combo de, globalidad, de globalización y tecnología a través de la viralidad de contenidos. La gente ve las cosas en TikTok, en YouTube, y las copia y las importa, ¿no? Y la inteligencia artificial es un, no querías caldo, pues toma dos tazas, o sea, más aún, porque lo que hace es estandarizar y homogeneizar eh, con... De momento, la creación de contenidos, ¿no? La información, ¿no? Y al final todo lo filtra y te lo amolda, te lo blanquea, por así decirlo, eh, perdiendo eh, una autenticidad y una, una originalidad a raudales, ¿no? Por eso ese detalle de proteger su cultura, ¿no? Porque quizás otra de las amenazas que pueden generar este tipo de tecnologías es la destrucción de las culturas desde el punto de vista de que se pierdan, ¿no? De que ya no haya, pues, no sé, se acaba mezclando, se acaba fusionando todo... ...acaba homogeneizándose y ya no hay un, una... ...se pierde la cultura, ¿no? Es como un rasgo antiguo, ¿no? Muy interesante ese detallito ahí eh, de... ...de eh, Jensen Juan. Se estaba viendo una palabra la había escrito mal... ...y tenía que corregirla. Más cosas, pues, del potencial y los peligros... ...de la inteligencia artificial... ...en un concepto así más económico, social... ...como estaba comentando... ...pues pasamos al potencial y peligro de, del mercado... De, ...de la inteligencia artificial en el mercado... Que, que es un auténtico reflejo lo que está pasando en, en NVIDIA eh, de, de este modelo que estaba con con eh, comentando ¿no? o sea, es una mezcla entre Buah, qué potencial tiene esta empresa o Microsoft o NVIDIA pero al mismo tiempo ves los datos que, vamos a que voy a comentar ahora de la cotización y qué peligro al mismo tiempo ¿no? son como esas dos eh, eh, caras, eh, claro mmm, todo el mundo ha visto lo mismo, todo el mundo se ha subido al mismo carro y se aceleran los procesos, lo que a lo mejor debería ser un proceso de inversión lento, de ir poco a poco, descubriendo el potencial, las aplicaciones, es nos adelantamos, ¿no? Y a lo mejor ya se ha cotizado todo lo que se tenía que haber cotizado en, los, en, en, en épocas anteriores, eh, que se tenía que haber cotizado, el mercado lo tenía que haber digerido durante un tiempo, pues se ha hecho en que en seis meses, en tres meses, winner take it all. Mm. Así son los mercados, y ahora os hablaré de uno que lo ha visto y lo ha comentado siempre. Pero, por ejemplo, algunos datos de, eh, de lo que decía de NVIDIA. Vale, aquí me faltaba poneros aquí en San Juan, los que estáis viendo el vídeo. Eh, subidas verticales, o sea, NVIDIA abriendo con gaps al alza y subidas, pero verticales, sobre todo en, empre en una empresa que cotiza a 1,7 trillones de capitalización. Pues si fuese una empresa pequeña, como pasó con GameStop y Running Kitties, pues no se puede entender, hay menos liquidez y, y puedes ver estas cosas raras, pero estos pepinacos es realmente eh, espectacular. Este es el primer dato. Nvidia, eh, según Bank of America, tiene una capitalización de 1,7 trillones. Es decir, lo mismo, Nvidia ya vale lo mismo que todo el mercado chino de acciones. Es verdad que el mercado chino le llevan cascando muchos meses y está en, en el Averno, en Hades, allá abajo. Pero una sola empresa ya vale todo el mercado chino, que no es el mercado español, es que vale un IBEX. ¿Vale? ¿Es que vale un CAC? Bueno, es que vale, yo qué sé. Pero es que estamos hablando del mercado chino. Es una auténtica barbaridad. El pasado lunes 12 de febrero, hace según cuando me estés oyendo, pues hace un par de días o un día, eh, depende, NVIDIA cotizaba a 95 veces ingresos, ¿eh? Eh, beneficios, earnings, sí, earnings no son ingresos, perdón, son beneficios, que me he liado con el income, 95 veces beneficios. AMD, que también se ha subido al carro, a 329 veces. Esto, esto es una locura, ¿no? Es que, bueno, pues el mercado eh, puede ser irracional durante mucho tiempo y por mucho que vaya a crecer la envidia, la, la envidia nunca mejor dicho, la, la cotización pues es es que es de locos. Recordemos Tesla. O sea, recordemos que, que Tesla se decía, no se justificaba. Es que esto vale lo mismo que todo el mercado de coches. Es que esto llega... No tenía sentido, no, no. Pero había siempre alguien que te lo justificaba. Hoy pasa lo mismo. Lo que pasa es que el mercado puede ser racional mucho más tiempo que tu cartera. Creo que decía Keynes. Eh, hablando de Tesla, NVIDIA aumentó en 600 billions su capitalización en, en los dos últimos dos meses. Los ha aumentado en 600 billions. ¿Eso cuánto es? ¿Un Tesla? O sea, un Tesla no un coche, sino... La valoración de toda la empresa, NVIDIA la ha subido en un en dos meses, 600 billones. Una buena relación, ¿no? De una que viene de hacer estas locuras, como ha sido Tesla, hace unos meses, era eh, no sé cuántos trillones, no sé cuántas veces ventas, o sea, eran todo métricas de locura, y que ahora está de capa caída y, ha, y el relevo se lo ha retomado NVIDIA. ¿no? Hay una relación muy interesante. Otro, otro número muy curioso, NVIDIA subió un Intel la semana pasada. ¿no? La revalorización que tuvo eh, la semana pasada NVIDIA equivale a la valoración de Intel completa, ¿no? Esto es una auténtica brutalidad ya medir las alzas por empresas completas, pero repito, no empresas pequeñas o mmm, pequeñitas, no, medianas no, no, estamos hablando de Intels ¿no? o sea, de Intels, de Teslas o sea es el winner take it all es el mercado roto, que nosotros llevamos comentando desde hace tiempo, nos llamaron sonaba loco cuando lo mencionamos en noviembre del 2021 Greg y yo era la tesis del limoncito que aparecía por Twitter y decíamos, pues, pues bueno, pues podría ser, pero es que no al pie de la letra, pero en parte se está cumpliendo esa rotura interna del mercado de que 2, 3, 4, 5, en este caso siete empresas, se lo llevan todo, mientras el resto pues subsisten, ¿no? Y el índice tiene como una especie de comportamiento dual internamente, ¿no? Que eh, luego, en las que pesen, ¿no? Pero es el winner take it all, o sea, la concentración de las siete y luego dentro de las siete cada vez hay una en este caso es NVIDIA, que es la que más concentración está cogiendo entre las 7. Es una auténtica locura. Aún así, varias casas suben el precio objetivo de NVIDIA. Eh, por ejemplo, mmm, que lo tenía por aquí? Exacto. Eh, VS sube el precio a 850. Actualmente NVIDIA está agotizado en los 700 y pico dólares. Su actual precio objetivo era un 580. Y Goldman pues es un poquito más conservador y se queda en una valoración de 800. Yo aquí es lo dicho, que el ritmo no pare, no pare, no. Yo digo que va por los mil dólares, porque menos me parecería una excepción. Seguro que lo igual no llega, seguro que igual se queda en los 970, 960, una cosa así. Pero tiene una pintadera por los mil y además rápido. O sea, tiene que ser vertical, o sea, tiene que ser ya muy loco, porque tiene que acelerarse el tema. En cualquier caso y para acabar con la locura de Nvidia, el que lo ha clavado ha sido el gran Stanley Druckenmiller. Lo dijo en mayo, aquí lo tenéis, eh, él, cree, él dijo que se subía a, a envidia, que, que creía que después de una recesión pues, eh, podía responder muy bien y desde entonces hasta ahora ha multiplicado por cuatro su inversión y es que vio la burbuja y actuó como un grande y como él dice que hay que actuar en las burbujas, ser un pig. ¿Qué es un pig? Un pig no es ser ni un oso ni un, O sea, el ser un pig, perdón, que no tiene nada que ver con ser un oso o un, o un toro o un bull, es que tú te metes y cuando todo ha subido y todo el mundo dice ¡Uy, esto ya ha subido! Dice, tú sigues dentro y vuelves a meter más, ¿no? Eso es el concepto de ser un pig, un cerdo, ¿no? De no tener miedo y el tío espectacular, el gran Druckenmiller, ¿no? Como estando contra las cuerdas, porque él lo, él lo decía que no veía nada claro, no le gustaban las políticas fiscales, las políticas monetarias, que veía recesión, que veía, no acababa de verlo claro y de repente dice, pum, aquí y en, y en medio de un, un escenario donde a lo mejor un inversor como él y como otros tantos no podría sacarle o, o, o haría Performance, se ha sacado o ha acertado viendo lo que, lo que podía pasar con Nvidia. Quizás hasta él está sorprendido. ¿eh? Él habla de, de, él dice después de una recesión, o sea, él dice, bueno yo le doy aquí unos 12, 18 meses a que pueda abrir una recesión Y luego Nvidia se, se acelerará Pero no, como el mercado es tan rápido, es tan viral Pues todo se anticipa Así que nada, pasadlo bien y no paréis el ritmo